0: Aidez les entrepreneurs débordés à retrouver clarté, efficacité et sérénité dans leur chaos. Dans ce podcast, vous retrouverez des conseils et des réflexions pour vous aider à reprendre le contrôle de votre temps, structurer votre business et atteindre vos objectifs les plus. Alors installez-vous bien et bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Si vous écoutez cet épisode lors de sa sortie... Nous sommes en pleine semaine de rentrée et les épisodes reviennent après un break estival. J'espère que votre été s'est bien passé et que votre rentrée démarre de la meilleure des façons. De mon côté, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast comme d'habitude. Mais d'ailleurs, je voulais vous remercier... Merci, merci vraiment à celles et ceux qui m'ont fait un petit coucou pour me demander comment j'allais et pour me demander aussi d'ailleurs Marielle, c'est quand que reprend le podcast Cela fait premièrement très plaisir, mais savoir que ce podcast vous manque démontre de son utilité et m'encourage à tout faire pour le continuer et euh, voilà, je suis trop contente quand j'ai vos retours. Donc merci à celles et ceux qui prennent le temps de me faire des feedbacks, etc. Alors encore une fois, merci à vous. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous êtes fan de ce podcast, à m'aider à le faire connaître en le partageant autour de vous ou tout simplement en laissant une note et un avis sur Apple Podcast, qui est l'une des plateformes la plus euh, connue pour référencer les podcasts. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Je n'ai pas commencé à en parler mais vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des coûts cachés de la désorganisation. Est-ce que vous êtes déjà posé cette question Combien me coûte ma désorganisation Alors quand on va parler de coûts, je, vais, je ne vais pas m'arrêter qu'à l'aspect budgétaire évidemment, mais c'est une question que je trouve personnellement très intéressante. Car aujourd'hui parfois je suis confrontée à des personnes qui ont un gros manque d'organisation et qui malheureusement ne réalisent pas l'impact de cette désorganisation sur leur quotidien. Ou alors ils le réalisent mais tellement en surface qu'ils minimisent finalement le fait de ne pas être organisés. Ils vivent cette désorganisation comme une fatalité et puis se résignent à avancer malgré les quelques contraintes qu'ils traversent à cause de celle-ci. Mais ils ne vont pas chercher à aller plus loin parce qu'ils ne s'en rendent pas compte justement du prix à payer d'être organisé. Mais aujourd'hui dans cet épisode je voulais vraiment que l'on parle concrètement des coûts cachés de la désorganisation afin de se rendre compte de ce que l'on risque et de ce que ça nous coûte vraiment de ne pas chercher à améliorer notre organisation. Alors déjà soyons d'accord ce coût changera en fonction des personnes nous sommes d'accord d'ailleurs ne pensez pas que parce que vous êtes un minimum organisé, que vous n'êtes pas concerné par cet épisode. En effet, plus le niveau de désorganisation est élevé et plus les coûts sont élevés, mais comme nous sommes tous dans une dynamique d'amélioration continue, vous savez, c'est ma philosophie ici, alors on peut toujours s'améliorer dans son organisation. Rien n'est parfait. Et même avec un bon niveau d'organisation, les coûts de notre désorganisation peuvent exister. Je vais donc à chaque fois, pour chaque coup, vous partager des exemples sur deux niveaux un niveau de désorganisation totale vraiment pas optimisé, et puis des exemples en fait avec une organisation qui serait plutôt à optimiser. Voyez ces exemples et ces situations comme des pistes d'amélioration à identifier pour votre organisation peut-être. Savoir aussi si votre organisation vous coûte telle ou telle chose. En gros, cet épisode est à écouter un peu de manière introspective. En fonction de ce que je vais exposer, vous allez vous sentir plus ou moins et vous allez peut-être voir en quoi votre désorganisation aujourd'hui vous coûte. Je vais partir sur quatre coups qui sont assez généralistes afin que ces exemples puissent parler à tout le monde et je vous les présente du plus évident selon moi au moins évident. Alors c'est parti Le premier coup, c'est la perte de temps. Cette perte de temps, c'est sûrement la conséquence la plus connue de la désorganisation. Quand on n'est pas organisé, on perd du temps, je ne vous apprends rien. Mais concrètement, comment cela se manifeste Car comme je l'ai dit à travers cet épisode, le but c'est de vous apporter du concret. Une personne désorganisée perd son propre temps déjà dans un premier temps. Euh, exemple, passer des heures à chercher un objet ou un document qu parce qu'on ne sait plus où on l'a rangé. Ne pas le retrouver et devoir peut-être le refaire ou le racheter. Avoir des retards de paiement d'une prestation parce que les documents n'ont pas été envoyés à temps par vos soins. Démarrer une journée sans planning et donc sans clarté et donc, parce que oui, c'est un effet en cascade, passer sa matinée à scroller les réseaux sociaux au lieu de se concentrer sur son activité, sur des tâches qui comptent. Sur ces exemples, nous sommes sur des micro-pertes de temps. Mais plus largement, au cumul, la perte de temps à cause de la désorganisation peut se compter en termes d'années perdues. Ce projet que vous procrastinez, par exemple, par manque de clarté et de planification, ce truc que vous ne lancez pas justement parce que vous procrastinez, ça, ça ne se compte même plus en minutes et, et en, en, en heures par jour, mais on parle carrément d'une vie qui peut être gâchée par manque d'organisation. Donc dans ces exemples, je me suis arrêtée à la perte de temps sur soi-même, mais l'impact est le même également sur les autres. Lorsque on est désorganisé, on fait perdre du temps aux autres. Faire attendre les autres à cause d'un retard de rendez-vous ou de l'envoi d'éléments qu'ils attendent de notre part, par exemple. L'oubli d'un rendez-vous, c'est-à-dire que ne pas se présenter. Une... J'ai fait un épisode sur le fait de ne pas respecter le temps des autres et ça en fait partie. Et même... Comme je le disais précédemment, pour une organisation de niveau avancé, vous avez aussi des petits impacts. Quelques exemples de situations pour quelqu'un qui a une organisation existante mais qu'il qu souhaiterait optimiser. Répéter une tâche chronophage manuellement alors qu'elle pourrait être automatisée par exemple. Perdre du temps à corriger les erreurs lors, délégation, lors de la délégation d'une tâche alors qu'on aurait pu par exemple formaliser un process clair et euh, qui, euh, qui, qui permettrait une délégation beaucoup plus fluide de la tâche. Bref, le temps perdu par manque d'organisation est indéniable. Alors que c'est une denrée très précieuse, parce que comme vous le savez, autant l'argent ça va et ça vient, autant le temps, une fois qu'il est passé, il s'envole et ne revient jamais. Alors ce seul levier devrait suffire normalement à nous motiver, à rester dans une dynamique d'amélioration continue concernant notre organisation. Mais nous allons voir qu'il y a également d'autres coûts qui pèsent dans la balance et le deuxième que je souhaitais vous présenter, c'est la perte de l'argent. Perdre son argent par rapport à sa désorganisation, il est un peu moins évident que pour le précédent, mais il existe quand même. Votre désorganisation vous fait perdre de l'argent, et oui. En effet la désorganisation personnelle peut avoir un impact sur vos finances mais encore plus à l'échelle d'une entreprise par exemple. Je lisais une enquête et je suis vraiment désolée je n'ai pas réussi à retrouver la source de cette enquête mais une enquête sur 18 000 business avait été réalisée et avait mis en évidence que les employés désorganisés pouvaient coûter à leur entreprise un cinquième de leur salaire. Par exemple si vous êtes un employé qui coûte 50 000 et que vous êtes désorganisé, ben vous coûtez à votre entreprise près de 10 000 dollars euh, par rapport à votre désorganisation. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on ne, dans lequel on ne parle pas, notamment dans les grandes entreprises. Moi, c'est un constat que j'ai fait quand je travaillais euh, en entreprise. C'est vrai que un employé désorganisé, finalement, parfois, il est payé à ne rien faire. Euh, finalement, des fois, il fait perdre du temps pour les projets, etc. Et tout ça a un coût financier qui est vraiment caché, qui n'est jamais vraiment évalué. J'aimerais trop créer une solution, euh, pouvoir faire des enquêtes pour pouvoir vraiment dénicher et voir combien on perd d'argent concrètement. Mais bon, j'en suis pas là. Par exemple, quand on a un niveau d'organisation de désorganisation totale, quelques exemples de situations où on perd de l'argent, le fait par exemple de devoir racheter quelque chose parce qu'on l'a perdu ou parce qu'on l'a égaré, on ne sait plus où on l'a mis. Euh, le fait de payer plus cher car le délai de base est dépassé. Exemple concret, vous deviez payer une facture et du coup euh, la personne est obligée de vous relancer et du coup il y a des dépassements et vous payez plus cher la facture. Troisième exemple, faire perdre de l'argent à des clients, par exemple avec un tarif horaire qui est mal exploité. C'est-à-dire que vous êtes employé, on vous, on vous paye par exemple à l'heure, mais comme vous êtes désorganisé, vous passez votre temps à subir votre désorganisation et à être payé pour vous organiser, pour reprendre le contrôle de votre temps. Et ça en termes d'efficacité pour la personne qui vous recrute, ce n'est pas le top. Si vous avez un niveau d'organisation à optimiser, la perte d'argent par rapport à cette organisation non optimisée peut euh, intervenir de manière subtile. Par exemple, vous payez peut-être des choses dans votre entreprise aujourd'hui, pour votre micro-entreprise, votre entreprise, bah des choses qui ne sont peut-être même pas utilisées ou plus utilisées. Comme il n'y a pas de suivi de vérification de vos dépenses, de vos charges, bah peut-être que vous payez un logiciel que vous n'utilisez pas. Peut-être que euh, vous n'avez pas euh, regardé, euh, je ne sais pas, vous avez euh, souscrit à une option, euh, une option euh, gratuite pour quelque chose et finalement, euh, le délai pour l'option gratuite était de 3 mois et vous n'avez pas vu cette, cette deadline passer. Et là, depuis quelque temps, vous êtes en train de payer, euh, je ne sais pas, 40 euros par mois pour quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Euh, allouer votre temps à des tâches qui ne sont pas du tout efficaces, c'est aussi une façon de perdre du temps. Parce que si on pense à un tarif horaire, en tout cas à une valeur de temps, comme, comme cet adage qui dit euh, que le temps c'est de l'argent, vous êtes en train de perdre de l'argent lorsque vous travaillez sur des tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée, même si vous êtes organisé. Un, un dernier exemple en fait, très subtil aussi, quand on a une organisation à optimiser, donc là on ne parle même pas de désorganisation, mais euh, une organisation à optimiser, bah, ne pas suivre ses relances après avoir prospecté des clients par exemple. Si vous n'avez pas mis en place euh, un suivi euh, euh, de relations clients, bah, parfois vous perdez de l'argent parce que vous ne pensez pas à, relance, à relancer des personnes qui étaient potentiellement intéressées. Et, et tout ça ce sont des coûts cachés d'une désorganisation. D'où l'importance aujourd'hui, et je mets, euh, je, je mets l'accent là-dessus, quand on travaille avec moi pour des prestations de services en online business management, euh, mon impact, il n'est pas juste sur la structure, mais il est également au niveau des coûts. Et je trouve ça très très important en fait de le mettre en avant. Donc oui, être désorganisé aujourd'hui vous coûte de l'argent. Si vous souhaitez aller plus loin d'ailleurs sur ce point, je vous invite à aller creuser la valeur monétaire de votre temps. Est-ce que vous avez déjà testé ça donc c'est une valeur approximative mais pour pouvoir avoir ce résultat vous allez faire vous allez partir de votre CA annuel si actuellement vous êtes salarié parce que je sais que même si ce podcast s'adresse à des entrepreneurs il y a parfois quelques salariés qui sont là mais en gros vous allez partir de votre salaire annuel votre chiffre d'affaires annuel euh, et vous allez le diviser par le nombre d'heures que vous travaillez par exemple si vous travaillez généralement du lundi au vendredi, environ 5 heures par jour, vous allez faire le calcul sur l'année et puis vous allez supprimer 2 ou 3 semaines de vacances, etc. et vous allez avoir un, un, un nombre. Et du coup, pour avoir votre taux horaire, vous allez tout simplement euh, euh, diviser ces deux éléments et vous allez avoir du coup un taux horaire. Cet exercice revient à ce que je disais tout à l'heure, Time is money, l'argent, le temps c'est de l'argent. C'est une phrase que je n'aime pas forcément, parce que bah, le temps c'est pas forcément que de l'argent, mais ça reste une réalité. Donc le fait de, cet de faire cet exercice-là, si vous voulez aller plus loin, ça vous permettra d'avoir une idée de l'argent que vous perdez en perdant votre temps, et de deux, vous rendre compte aussi de la valeur de votre temps. Est-ce que ce chiffre est faible Comment l'augmenter Votre entreprise est-elle vraiment efficace Parce que peut-être que vous allez vous rendre compte que votre, tar... enfin, finalement, votre tarif horaire, par rapport à l'investissement que vous avez dans votre société en termes de temps passé, vous allez peut-être vous rendre compte que c'est la catastrophe en réalité qu'en qu en réalité, en fait, vous êtes payé à... Enfin, votre valeur horaire est à 4 euros, alors que pour vous, vous pensiez être à au moins 100 euros. Donc, ça peut déclencher, en fait, des vraies introspections, des vraies questions, et je trouve intéressant d'aller jusque-là. Mais enfin, là n'est pas le sujet de ce podcast-là. Peut-être que c'est quelque chose que j'aborderai dans un autre épisode. Je vais m'arrêter là, mais vraiment, je vous encourage à faire cet exercice pour avoir une idée de votre valeur monétaire. En temps. Troisième élément, troisième coup, c'est la perte de sérénité. Encore plus caché que les deux autres, je trouve, ce coup reste quand même celui qui se fait le plus ressentir chez les personnes ayant un problème d'organisation. Le manque de sérénité est donc, en gros, un quotidien plus stressant, est un des symptômes les plus répandus de la désorganisation et du manque de gestion du temps. Les exemples ici vont être très très simples stressé d'avoir peut-être oublié quelque chose. Je connais tellement de personnes qui sont comme ça, qui n'arrivent pas à rester dans l'instant présent parce qu'ils ont peur d'avoir oublié euh, d'envoyer un mail, ils ont peur d'avoir oublié quelque chose, alors qu'avec une bonne organisation, c'est quelque chose qui devrait moins se produire, par exemple. Le stress de dernière minute, pour les retards ou autres, par exemple, être en retard à un rendez-vous et se mettre la pression parce que le rendez-vous, il est important, ne pas se préparer, etc. Finir les choses à la dernière minute avec un stress intense, vous aviez une deadline euh, voilà, pour le lundi et vous retrouvez le dimanche soir au lieu de chiller, au lieu de profiter de votre dimanche soir en famille, vous vous retrouvez à terminer un dossier, à terminer un, un, un projet client parce que vous n'avez pas anticipé, parce que vous n'étiez pas organisé. Ça, ce sont des exemples de, de perte de sérénité, euh, c'est un coup euh, lorsqu'on est complètement désorganisé. Au niveau des situations lorsqu'on a une organisation à optimiser, l'absence de clarté par exemple d'un plan d'action pour un projet. S'il vous manque des données, si par exemple votre plan d'action pour un projet ne prend pas en compte les risques, bah, vous pouvez très bien commencer à stresser, perdre du temps et perdre en sérénité parce que votre plan d'action n'est pas assez exhaustif. Donc le fait par exemple d'avoir un plan d'action très clair peut vous aider justement à à euh, gagner en sérénité. Mais vous allez voir que pour les deux derniers coups, lorsqu'on a une organisation à optimiser, finalement, on n'est pas vraiment concerné par ces points-là, parce qu'une organisation à optimiser, voilà, c'est le stade... Où j'en suis par exemple c'est que euh, je peux toujours m'améliorer mais il y a quand même une base qui est là qui font que bah, certaines choses roulent bien et donc euh, en termes de sérénité ça va plutôt bien et euh, c'est peut-être le cas de certaines personnes qui écoutent aussi cet épisode de podcast qui sont juste dans une dynamique d'amélioration continue donc peut-être que vous n'allez pas vous sentir concerné. Mais en tout cas pour le point de la sérénité c'est vrai qu'en fonction de... En tout cas, par rapport à la désorganisation, parce qu'on peut manquer de sérénité par rapport à plein d'autres choses, hein. ça peut venir de votre problème, d'un problème d'état d'esprit, ça peut venir de peur, de croyances limitantes, mais là je m'arrête sur la désorganisation, en tout cas, normalement, euh, lorsqu'on a une organisation à optimiser, la source, euh, la perte de sérénité, pardon, n'est pas forcément quelque chose qui... Euh, qui va avoir une influence sur vous. Si vous avez des problèmes de perte de sérénité alors que vous avez une organisation à optimiser, c'est souvent lié à autre chose, un manque de confiance en soi, en son produit, etc. Mais bon, la sérénité est un bien précieux, je ne vous apprends rien, alors organisons-nous, organisez-vous pour la préserver au mieux. Et surtout... Ne pas stresser pour des choses qui pourraient finalement être maîtrisées. Parce que c'est ça le problème. C'est que du coup, on s'afflige un stress énorme. Vous vous affligez un stress énorme en n'organisant pas votre quotidien. Et ce stress pourrait être supprimé. Donc c'est limite se faire du mal en fait. Oui c'est ça. Vous vous faites du mal lorsque vous décidez de ne pas prendre en main votre organisation concrètement vous faites du mal en fait seul parce que ce sont des choses qui pourraient être gérées pour vous soulager et moins vous stresser. On va terminer par la quatrième, le dernier coup, c'est la perte de crédibilité et la perte de confiance. Ce coup, franchement, c'est le coup pour moi le plus cassier mais qui pour moi a un impact majeur. Celle de perdre sa crédibilité auprès des autres et aussi perdre la confiance peut-être des autres quand il s'agit du cercle personnel. Exemple de, niveau de, de désor, enfin, exemple de situation au niveau de la désorganisation totale parce que là, pour ce qui concerne l'organisation optimisée, on n'y est pas, voilà, il n'y aura pas d'exemple. Mais lorsqu'on est en situation de désorganisation extrême, manquer un rendez-vous professionnel, par exemple, ça peut... voilà vous perdez une opportunité et votre ré réputation elle est entachée puisque des fois, euh, c'est déjà arrivé, j'ai déjà vu ça en fait, euh, des personnes arrivées en retard à une présentation euh, au lycée et qui finalement n'ont pas pu passer leur soutenance. Des personnes qui arrivent en retard à un entretien et qui sont complètement recalées et n'ont plus l'opportunité de postuler euh, pour l'emploi qu'ils souhaitaient bah, parce, que, euh, parce que voilà c'était un manque de rigueur pour, pour l'employeur ne pas se monter professionnel face à un client à cause d'un manque d'organisation et du coup avoir une mauvaise publicité. C'est-à-dire que cette personne va parler de votre prestation à une autre personne et va, et va vous dire non, ils sont tellement pas organisés, j'ai reçu mon document euh, 4 ans plus tard, etc. Et hop, mauvaise publicité, et vous perdez des clients par-ci, par-là. Et on en revient au coût <rire> au coût euh, bah, de la perte financière dont on a parlé en deuxième point. Avoir une réputation de retardataire ou de désorganisé dans votre milieu, si vous êtes dans le business par exemple, si on sait que vous êtes quelqu'un de complètement désorganisé et qu'en plus ça pèse dans vos prestations, bah, ce n'est pas quelque chose qu on peut, dont on peut se défaire, donc c'est très compliqué. Promettre quelque chose, alors là c'est le cercle privé, mais je trouve que c'est très important d'en parler. Promettre quelque chose à un proche et ne jamais le réaliser. Pour moi, ça c'est l'un des plus grands fléaux de la désorganisation quand on parle d'organisation personnelle, en tout cas pour l'aspect perso. Parce que je trouve qu'être organisé, c'est aussi vous permettre d'être quelqu'un de fiable, d'être quelqu'un à qui on peut faire confiance, à qui on peut confier des choses. Et lorsque vous êtes parent, lorsque vous êtes un ami, lorsque vous êtes une écoute pour quelqu'un, lorsque quelqu'un compte sur vous, il n'y a rien de pire que d'être déçu en fait, parce que vous n'avez pas tenu parole à cause d'un problème de désorganisation. Je sais pas, admettons que vous êtes maman ou papa, que vous avez promis à votre fils ou à votre fille euh, de l'amener quelque part et vous avez oublié. Et du coup, cette, cet enfant, il, il a cru en fait à votre promesse et en fait, vous enchaînez, comme vous êtes très désorganisé, vous enchaînez en fait les promesses comme ça qui ne sont pas tenues. Imaginez-vous ce que ça peut créer dans la vie de cet enfant en fait. Mon père n'est pas fiable, ma mère n'est pas fiable, ma mère me ment. Ce sont des choses comme ça qui, qui peuvent créer des grandes fissures dans une famille. Donc là on va au-delà du business, mais vous savez que j'aime bien englober les choses parce que vous n'êtes pas juste entrepreneur, vous n'êtes pas juste un porteur de projet, vous avez une vie à mener, vous avez une vie personnelle, et je trouve que cet impact là il est vraiment à considérer, parce que quand on est désorganisé, ben, on devient quelqu'un de peu fiable. Et ça c'est extrêmement triste. Tout ça joue à la fois donc sur vos opportunités, donc l'argent, encore une fois, comme on a parlé, mais aussi sur votre réputation sur du très long terme. On ne compte plus sur vous, on ne vous fait plus confiance et votre réputation est entachée. Donc les conséquences sur du long terme sont encore plus grandes, car la confiance ne se regagne pas si facilement. Et donc pour moi, ça, ce coup-là, juste ce coup-là, si vous avez quelqu'un, si vous êtes quelqu'un, pour qui les valeurs sont la fiabilité, le fait de, de, de... voilà, le partage, etc. Le fait de garantir des choses de qualité pour vos clients, etc. D'être fiable, d'inspirer la confiance. Bah, juste ce point-là devrait vous motiver assez pour être constamment dans une dynamique d'amélioration continue de votre organisation ou tout simplement de prendre le temps de vous organiser si vous n'avez aucune base. Voilà pour les quatre points que je voulais aborder avec vous. La désorganisation, le manque d'optimisation a un coût et il est nécessaire d'en prendre conscience pour donner du sens à cette envie de vous améliorer. Et pourquoi pas aussi, avec ces éléments, vous pourrez, qui sait, motiver un proche qui est complètement désorganisé et qui vous fait subir justement son, son défaut d'organisation avec ses arguments, en fait, lui faire se rendre compte de, du coût de sa désorganisation. En tout cas, ma mission à travers tout cela, c'est vraiment de vous amener à reprendre le contrôle de votre temps à travers une organisation qui vous correspond vraiment. Et parmi les offres que je peux proposer justement dans ce sens, au-delà de mon contenu gratuit que vous connaissez, le podcast, Instagram, etc., ma formation Momentum 101 est clairement une solution clé en main pour créer étape par étape un système d'organisation qui vous correspond vraiment. Je viens tout juste de l'actualiser complètement, avec parmi les nouveautés justement un module complet sur la gestion de son énergie, un volet complet d'audit et d'état des lieux qu'il manquait selon moi, c'est-à-dire que j'ai rajouté toute une partie... Où vous faites une introspection pour avoir un vrai point de départ, savoir de quoi vous partez pour savoir où vous allez en fait en suivant cette formation, des nouveaux outils d'aide à la prise de décision pour gagner en efficacité. Par exemple, j'ai rajouté des outils pour vous aider à faire des choix stratégiques lorsque vous êtes perdu dans votre entreprise, etc. Un espace Notion, Notion pour suivre la formation et plein d'autres petites choses à ce jour. Donc si vous en avez assez de grappiller des conseils par ci et par là parce que ça ne vous suffit pas sans que vous ne réussissiez juste, justement à construire un, une réelle organisation, un réel style de vie organisé au service de vos projets et de votre équilibre, les portes vous sont grandes ouvertes. Je vous laisse le lien dans les notes du podcast si vous voulez en savoir plus. Sinon, j'espère que cet épisode de reprise vous a bien plu. Et je vous donne du coup rendez-vous dans deux semaines pour un prochain épisode puisque le rythme vous une semaine sur deux. A très bientôt et prenez soin de vous